0: 是处理人的事情啊，哦，那我觉得这个在很多领导人，他应该每天睡不着的时候，应该大部分都是在想人要怎么处理、啊嗯
1: 。你了解西优吗？他是精力满满的钢铁人，还是把你盯得满头包的大老板？其实西优也是人，你认识的多半是他成功的那一面，但你不知道的。是他内伤的每一天，他们很叛逆，但更热血。今天不是来听老板说教，是来聊聊真心话，听他们思维转念的灵光乍现。我是黄丽燕，我要请问 CEO。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《闯天下》全新的节目，请问 CEO， 我是外商 CEO 内商每一天这本书的作者黄丽燕，也是 w 为中小企业 CEO 品牌领导学的创办人。今天我要请问的 CEO 是台湾进口啤酒市占率最高的品牌海尼根的台湾总经理吴建福 Jeff， 麻烦你跟观众打声招呼。
0: Hello， 大家好 ，Margaret， 还有天下的所有听众，大家好
1: 。这个很谢谢 Jeff 今天能够在这么忙碌的时间里面播空出来哈。大家都知道我在广告业已经快40年了哈，服务海尼根这个客户的时间就有二十年，一半的时间几乎都有海尼根在我身旁。以前我去海尼根开会的时候，整个人都很抖，为什么呢？因为他们老板都是老外。我想我大概应该是认识最多荷兰人的台湾 CEO。那 Jeff 是第一个台湾籍，而且还是从行销基层做起的总经理，也是海尼根在台湾成立分公司二十年来第一个台湾的总经理。我是很替他开心，也很高兴哈。我们终于有一个台湾总经理出来了。我认识 Jeff 应该也超过十年以上了，差不多二零一五的时候他才离开嘛哈，去泰国。可是我最佩服他的是哦，他看起来永远都是哦，轻轻松松哈，很放松。就像公司哦，把他外派到泰国去接 sales 跟 marketing 了、啊，或者去日本做行销然、啊、后做代表公司跟日本人打交道哈、啊，或者说去加入中国，他都能够举重若轻，甚至在那个清零的时候呵呵被被封城的时候，我看他都怡然自得。这就是尼采说的哦，一个人如果知道自己为什么而活，那他就可以忍受任何一种生活。我们今天在录音室准备了两罐海泥根，不过是你们前两年才提出来 ，zero zero 哈、哦。不过也提醒大家哈，理性喝酒，喝酒不开车哈，八岁才能喝。我的 C C， 接下来就要好好跟 Jeff 聊一下，你怎么在一个一百五十岁的品牌里面不会无聊，找到经营的乐趣哈、哦？你做过最成功，或者你不想讲最成功，你做过最失败的决策是什么？可不可以给我们一点例子，让这些年轻人可以知道，其实不管做过成功或失败的例子，人都还是会活着，但是是用什么样的方式活着<笑><笑>是蛮重要的
0: 。对，谢谢谢 m a r 其实看到你每次都很激动哦。就是你基本上看我长大的啦，<笑>那你问我这个问题哈，我要这个也要把你拉下水了啊！你说最失败嘛哈，我们的广告公司就是你啦。<笑>其实我觉得从经营品牌的角度来讲，就是品牌就是一个印象嘛啊、oh, ，impression。嗯，我们常讲，没有人会记得你到底上了多少个广告，或上了多少折的广告，没有人会去问你说啊，你这个。GRP 买多少，你的 impression 买多少，没有人会去记得这件事情，但是他只会，他们只会记得你留下来的印象是什么。哦，那其实从几个面向来讲，回答这个问题，品牌其实就是在科学跟美学的一个拉扯。哦，那如果今天我们在讲说，哎呀，这个品牌或这个 campaign 做的很棒，哦，或做的很烂。哦，其实就是在这两个面向里面去做拉扯而已。啊，我做过比较成功的，也有是非常科学的方式去做得很成功的，也有很美学的方式去做得很成功的。那也有我所谓的失败，失败就是哎呀，这个做出来没有反应，生意要么就是没有影响到生意，没有影响到品牌的所谓的健康指数啊，消费者不记得等等哦。所以我的意思说，就是在。科学跟美学去做拉锯有可能今天做的事情哇，很美学，美到一个这个放在美术馆里面才会被人家欣赏的啊，但是它是一个品牌的 campaign， 嗯，那一般的普罗大众或者是我们要 target 的消费者，他就一跨步了哦，看不懂。好，所以这个我啊、呃、太对太远了。这个我我自己的经验是这样，所以永远都是在这两面在在拉扯。那因为我们的产业其实是比较感性的，嗯，嗯好，所以要大部分的时候都是往很感性的那那一方面去靠移。好，所以也有很多的这个试验性的性质，因为你永远不太清楚那条线到底是拉要停在哪里，要画在哪里。嗯那这个就对我们来说也都是一种学习啊，所以我觉得在品牌的经营上面，你问我说啊最失败，我反而是说最学到最多的。
1: 嗯
0: ，哦，那可以给我们什么样子的一个醒思，然后在未来的这个线你可以画得更清楚啊，这个倒是我们。海宁根是 brand builder，、嗯、哦，我们是建立品牌的专家哦，所以我们也到现在一样，一百五十年都是在摸索到底那条线在哪边，所以这个比较像是我在这个海宁根经营品牌上面的一个一个学习啦
1: 。这个真的，我们一定要跟 Jeff 多学习哈。你看啊，在他的人生里面没有失败两个字，他刚才讲的最重要的一件事情就是说。其实好像失败，其实是学到最多的啊！所以我觉得这个 Jeff 的成功不是没有道理的哈。刚才也提到说，他说品牌其实就是科学跟美学的拉扯。而我就突然想到赛斯在讲这光是理性哦，到最后我又变得没有理性；光是想象，也会逐渐变得没有想象。所以其实在这里面怎么拿捏？我觉得 CEO 真的是最重要，就是那个掌握那个拿捏分寸。的人呢？哈、哦，如果是这样的话，那从你的角度，你认为建立品牌最重要的会是在哪里
0: ？我们自己品牌比较有结构，我应该有架构性的来看，建立一个品牌需要三件事情，然后一个是品牌的区隔，嗯，然后一个是品牌给消费者意义到底是什么，然后最后一个就是还是要所谓的知名度嘛，哦、嗯，但是这个知名度不是说只有。这个品牌知名度，它还有品牌的能见度，哦、嗯嗯，所以能见度跟知名度是放成一个元素在看，哦，所以这三件事情是呃，海尼跟在经营品牌上面很重要的三个需要去着重到的，也是我们衡量的一个指标。嗯，那区隔其实很简单哦，因为啤酒就是啤酒嘛，那喝我们喝三杯，哦，酒量好的喝五杯，哦，那。第六杯就差不多什么酒都一样
1: 了
0: 、哦，所以这个对做我们这个品类的呃行销人员来说，其实是最难的一件事。你要怎么去做出区隔？区隔就是这样而已。所以如果今天区隔已经到了一定的程度了，没有办法再区隔下去了，那就是要走向你要让富裕品牌的意义。哦，对消费者的意义是什么？你品牌的精神是什么？你如何把这个你的品牌精神转换成对消费者是有意义的？嗯、呃，我们讲到感性，好、哦，我们讲到理性。那我们的品牌是比较偏理性的，所以在这理性上的意义对消费者来说是什么？消费者看到你的品牌，他感受到，哎呀，他是一个与时俱进的消费者，或者是消费者看到海尼根的品牌的时候，他觉得，哎呀，我很。高级啊、哦，或是我很有活力啊、哦，就是它会给消费者某个程度上一种意义，这个意义是其他品牌没有办法给你的。那意义也是建立品牌里面最难的一环
1: ，没错
0: 。好、哦，那知名度当然就是啊，我就砸钱啊，我就你要买很多广告啊，我就做很多活动啊，就是强迫消费者去记得你的品牌，但是这个的。差别就是，这很容易被取代。消费者记得你，但是他到最后你没有什么区隔，你也没有什么意义啊、嗯哦。那所以永远都是在这三个面向里面去谈如何建立，嗯，呃，一个好的品牌
1: 。这三项啊、哦，我想应该都是缺一不可哈、哦。那海尼根事实上在建立意义上面也做了非常重大的。让台湾人有很大的那个感受哈！我记得那时候我们做海尼根的时候，去那个 p o p 很多人喝海尼根，一定要把那个海尼根的牌子弄到外面，就说：“哎、欸，你们要看清楚哦。”我是喝海泥根的哈，我、哦<笑><笑>哦、有点印象，我就有点忘不了这个东西。这样子，我就觉得说，哎、欸，哦，原来品牌的建构就是要让人家到最后是说，哎、欸，对不起，我在喝什么，就代表我是个什么样的人
0: 。<笑>这个我我补充一下、哦、，Margaret， 就是我们刚做那个年代。<笑>当然，这个我觉得 Margaret 以前领导的团队哦，最棒的就是他们创造就是要海泥根的这个 slogan 啊、哦，是、嗯、就是要海泥根的 slogan 就是你们做的、哦，谢谢谢谢，然后也帮我们的生意成长了十多年哦。嗯、那你刚刚讲说这个瓶标转过来，让人家一定要看到就是海宁根的 label 啊、嗯，旧瓶住哦。那后来发展到就是这个在中餐厅吃饭的时候、嗯，我们要消费者会把那个海宁根的瓶子转过来，要找这个背标上面有三个人头的、嗯、哦。那这个我可以在这边澄清一下，因为有很多的消费者。我的客户啊，我们的消费者啊，我们的广告公司啊，嗯、我的这个亲朋好友都会问说：“哎、欸，你要不要五三二两头要开 h o l 哦？三个人头的比较好喝哦。”所以我觉得听众应该呃，有些听众应该也会有这样的迟疑哦、嗯。我这边澄清一下，海宁跟的酒都是一样好喝的。<笑><笑>那这个重点是说，因为我们希望我们在沟通品牌上面每一个环节，我们都可以说故事。呃，我们当初推出这个背标的时候，其实不是只有这个三个人头呃、哦，我们还有呃这个纯麦啊、嗯，还有我们的这个水啊，嗯、还有我们这个得奖的啊、哦。其实我们有很多不同的小故事。嗯，好、哦，那这个是我这十几二十年来做广告、做行销，其实我自己觉得最成功的一个行销案例，然、啊、后没有花一毛钱、嗯、哦，就是把那个背标换了一下，<笑>然后呢，大家就会觉得说，哎呀，这个。好像比较好喝呢，因为有这些小故事，让消费者觉得，哎、欸，这个好像比较好，所以也不要呃行销只，你知道局限在啊，就是要有广告，就是要有个很呃响亮的口号，就是要找很很屌的明星，嗯，才叫做做行销。才叫做品牌哦，在每一个环节里面，其实它都是跟消费者沟通的管道。没错，每一个瓶子它有，我们有几千万个瓶子，几千万个罐子在外面，总有一天会被看到。更何况那边海下面挤。哦，所以这个是我自己在做这个这么多年，我自己一个很深刻的印象，到现在还是哦、喔，其实我我每天都在外面跑市场哦、喔，还是会有店家说：“爱丽莎的良淘购物吧。」哦
1: ，这我讲的非常的重要哦、喔，其实品牌在建构的过程里面，绝对不是只是打广告，或者说只是铺通路而已哦、喔，我觉得很重要的是，只要能够任何一个可以接触到客户的、接触到消费者的，让他有感受，甚至有故事的连接，我觉得。那个对他来讲，在他的特定的人生的某一个阶段，就会有一个很重要的意义。嗯，所以如果是这样子的话，那你认为你的品牌跟生意之间的关联会是什么？其实很多的中小企业也、欸、不能这样讲中小企业，其实很多大企业也是啊。哈，总是认为在讲说，哎呀，现在没有钱，我跟你讲，这个先把那个生意做起来再说哈，品牌等有钱再做。那你自己怎么看你的品牌跟生意之间的关联？品牌跟生
0: 意关联很强。可以从两个点来看，很强强在哪里？它要么就是大好，要么就大坏啊、哦。<笑>简单来讲，品牌强，你可以卖很多啊、嗯哦，你有 revenue 啊、哦，你有营,营收，你可以有定价的能力啊、哦、pricing。嗯，那你有量了，你还可以降低成本啊、哦，你的 cost。哦，所以品牌强，它可以给你带来的一个好处太多了啊、嗯哦，所以这个是。我们幻想最美好的一个情况是这样哦，那可是不好的地方哦，也不是说不好，我刚刚讲学习嘛哈、哦，那又说哎呀品牌健康指数很高哇，那品牌好棒哦，大家都知道，结果哎买不到，然后这个或者是啊消费者觉得很贵买不起，这个就会让你去思考说哎你品牌好那生意不好啊，买不到啊很贵没人买等等哦，哦举例买不到。那你可能就会因为品牌的关系，会让你跳下去看说啊，为什么买不到？是不是你的供应链？嗯，你的供货有问题？嗯，是不是你的预估
1: 有差距？有
0: 差距。好、嗯哦，那是不是你的通路管理执行啊、哦、？End to end， 嗯，是不是有什么样的问题、嗯？所以这个就是品牌可以引起整个生意的一个生意链的一个改变
1: 。哦、真的、嗯。哦，
0: 所以这个是品牌跟生意。那强的品牌，消费者的需求高，我们碰到的状况了。我们个人在海宁根的经验，然后就是，哇，品牌很强，呃，消费者的需求很大，说哦，我也要，我也要，每个客户都想买哦。我的经销商，我的客户，我的消费者，当业务的就很轻松了。哦，我那时候就是运气好，就是我，诶，我品牌做了好几年，然后公司叫我去做业务。就去做业务了那做业务想说，哎呀，好紧张哦，没做过业务啊，还去做 K e y account 的业务负责便利商店、嗯、哎呦，大客户哦。那时候便利商店一直在起飞嘛，结果去做第一个月啊，那叫不聊哦，啊，单子就自己来哦。那刚刚，哎，原来就是心力就厚啊，生意太好了，品牌太强了，品牌太强了，你根本不用跑客户啊。对不对？那这个的影响是什么？久而久之，你就会懒散哦。这个组织，呃，讲比较难听一点，这个组织就会骄傲啊、哦，就不屑哦。那慢慢就会丧失这个所谓的竞争力啊，嗯、哦，就动力就会丧失、嗯，因为品牌很强，品牌自己会带嘛。好、嗯哦，那这个要小心的，当然是说你，因为我们是 FMCG 对啊、哦、，FMCG 其实是一个流通的商品。
1: 快速商品，快
0: 速商品，所以它在市场上是可以类似以物易物的这种概念，哦。拿这个跟你换那个，拿这个。所以你会变成是一个 commodity， 嗯，变成是一个 trade、嗯。那当你你的产品变成是人家在市场 trade 交易，用你的产品在交易的时候，你的价格就会受到很大的变动。嗯，那对生意有没有影响？有很大的影响。嗯、定、哦、当你的整个 value chain、嗯、的价值链。坏掉之后，那你的品牌就很难救得出、救得起来了。對理解
1: 。所以呢，在我想建构品牌里面，绝对少不了人哈、哦。那前三个月，那个海海尼根才接受总统的表扬哈、哦。那个 Jeff 也跟那个蔡总统见了好多次面哈、哦，也代表外商致辞啊。那在所以，这表示在这个人才的建构上、组织文化的建构上啊、哦，你一定有一些独特的你的心法。所以你自己认为你在领导你的团队的时候。你做过最困难的决定会是什么
0: ？最困难的决定，先讲那个，我跟蔡总统有运气，还有碰过三次面有一次是 Margaret 安排的，<笑>那个是还是我是小朋友的时候，但是 Margaret 就是很照顾我，<笑><笑>呃，对我印象非常深刻。我知道、欸，原来这个政治人物还可以有另外一面，真的。好，撇开这个，最两难的。决定哦，身为一个一个领导人哦，最两难、嗯，我觉得就两件事情啊，一个是人呐、啊嗯，哦，就是处理人的事情啊，哦，那我觉得这个在很多领导人他应该每天睡不着的时候，应该大部分都是在想人要怎么处理啊，嗯、哦，大部分因为有好的人，他们就会帮公司达成目标嘛，对、哦，然后给公司很多的这个 future， 对。哎所以对我来讲，其实我我是怎么看哦？就是当我们在看人的时候，就是两个面向哦，忠诚度嗯跟能力、嗯。所以我的最难的决定都是在于，今天有一个很好的人，忠诚度非常高，跟公司好久哦，相信很多的老板哈、哦，或者是管理阶层人都会遇到这样的问题。哎呀，老陈啊，以前他们帮公司赚的，打下了天下哦，我们不能忘了。哦，忠诚度非常高，但是现在的能力跟不上时代呀。嗯，好、哦，所以这个我觉得是大家都会碰到的问题。肯定，能力好，忠诚度低，那怎么办？哦，这个也是一个很难的选择。真的。哦，那当这两个人在你面前要让你选择的时候，你要选择谁？哦，我没有正确答案。<笑>我在做选择的时候，我还是会看潜力在哪里。啊，他们还有没有潜力？可以开发，嗯，就算今天是一个老臣，他很有忠诚度，因为有忠诚度是最难买的，嗯，能力现在不足，他是不是有潜力可以去开发他的新能力？嗯、这个我愿意去给这些同事啊、哦，这些员工再一次开发自己的一个机会，嗯，那因为我从这个在不同的国家工作过哈、哦嗯，那一样的。哦，无论是泰国、日本、呃、中国，都是同样的面对同样的问题。哦、所以有能力没有忠诚度，有忠诚度没有能力，那你要看什么？你要看他有没有潜力在被开发。嗯，呃、這很两难，但是看潜力是我的解决方法。
1: 嗯、哦，这个很不错、啊，也可以看得出来，这个 j e 其实是很厚道的、哦、我们先休息一下，<笑>等一下回来。我们的节目已经开播两个月喽，喜欢我们的节目吗？每次进录音室之前，我其实还是会很紧张，可是更兴奋，因为又可以听听西优踩过哪些地雷。夜深人静，大家都已经睡得四脚朝天，而他们可能又在烦恼些什么呢？你还想听听哪些来宾的故事呢？什么样的故事让你最感动？又或者有什么样的建议想跟我说吗？我想邀请大家用三分钟写下你的想法，让我们可以继续做出对你们有所帮助的内容。赶快点击资讯栏的链接回馈给我吧，非常谢谢你哦！欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是海尼根台湾的总经理 Jeff 吴建福 Jeff。刚才听你讲了好多，都觉得哦，真的跟你作业一定可以学习很多哈。那我想我们就不要讲那么硬的东西，我们来讲一点稍微软一点的东西哈。在人生上面哈，你自己觉得你现在做台湾海尼跟总经理这个位置的哪一个部分是让你觉得会比较兴奋的？比如说，可能是。海尼跟这个社会地位啦，或者说海尼跟的这个，因为我想这个薪水多寡对你来讲应该已经不重要了哈。不重或者说，哎、欸，这个能见度啦，或者还是哪一个？不管是哪一个，你自己觉得这个位置最吸引你，让你会希望在这个地方多所琢磨的地方会是在哪里？嗯
0: ，因为我是海尼跟宝宝嘛。哦，就是公司 2002， 哦 ，Margaret 从头到尾都还没到尾，然后从没有没有到
1: 尾，没有到尾
0: ，<笑>都一路参与、哦，对对对对。所以2002这个直营，然后到二0 20, 我2005加入、嗯，加入的时候公司还是非常年轻的公司哦
1: ，是是
0: 哦，人啊，甚至整个系统啊、嗯，都还没有完全的建立起来，嗯、哦，所以。对我来讲，我把我自己当做是我从呃海宁跟台湾嗯哦出生的，哦，所以对我来说这个太有感情了。从基层做起啊、哦，我从这个通路，然后做品牌，然后做业务，然后最后做这个呃行销总监。那因为这样子的一个经历哦，在这个公司这样子的一个经历哦，对我除了对公司有感情之外，我基本上。我们常讲，我们流的是绿色的血嘛，哦，有这个成绩，在台湾的这个成绩，所以我有机会可以出去，嗯，哦，代表也不是代表啦。哈、哦嗯，就是被公司哎送、欸啊、到国外历练，派出去这个历练一下了哈、嗯哦。对我来讲，我觉得这个是一个肯定啊、哦，那我就去泰国啦，哦，那去泰国之后呢？也不是说人生地不熟啦，因为我很小就出国念书了所以出国对我来说还 OK，、嗯、哦，可是出国工作我就哎、欸、没试过了哈、哦嗯，更何况我还有这个我太太，对，哦，还有两个小孩真的，哦，那我女儿那时候才三岁，我儿子六岁不到啊，我太太也有工作啊，啊，而且还是家族的事业哦。那时候对我来讲，我觉得最难说服的当然是我太太了。哦，我先说服了自己，然后再是说服我,我太太。哦，所以太太很呃这个体谅的后了。哦，那就放下一切这样子哦。所以最后我们还是举家就搬去泰国。然、哦、那当然泰国就是第一，我不会讲泰文哦。然后这个新的团队哦，然后这个泰国的文化哦是很不一样的哦，特别是在工作上面的文化是很不一样的。嗯嗯那因为泰国我们是合资的生意哦，就是海尼根跟一个地方的一个呃公司做合资的生意。那呃海尼根管理，虽然我们不是最大的一个股东，嗯，哦，但是它交由海尼根的领导团队来管理，所以一切都好新哦。哦，台湾不一样哦，台湾很新很年轻的公司啊、哦，然后这个管理团队都是海尼根自己找的，也是百分之百海尼根的。哦，所以什么都可以自己做决定哦。嗯、那到泰国就是哎呀，要开董事会啦哦，然后我又是这个公司的负责人呐、啊嗯，然后呃很多事情我真的是完全一知半解哦、嗯。那对这个团队有陌生，团队又对我也很陌生，泰国人。有话都放在心里不哦，真正的会是开完会才才开了哦，所以这个是那时候我碰到很大很多的一些问题。当然，在这过程当中，我太太一直很很支持我了哦。那我就问他说：“哎、欸，我要怎么样能够融入泰国的团队？嗯，怎么融入泰国的这个文化？”他、嗯、说：“那你要去工作以外的环境去了解吧。嗯”那我就说哦，好啊，那就到处看啊，到处，因为我的工作刚好可以到处看嘛对对对。哦，那其实那时候碰到一个点、就是、哦,哦，就是太皇驾崩嘛，哈，太皇那个 Pumipon， 哦，对对对对对哦他过世哦、嗯，那这个举国
1: 要很悲伤，很
0: 悲伤,、嗯嗯、很悲伤哦。那我就看到，哎呦天哪、啊！就是我的同事每个都哭啊。对我来讲，也是一个文化上的一个冲击。说，哎呦，这个真的有这么好这么震惊吗？哈、嗯。那后来就是他们有有就是要去瞻仰啊什么这些东西的。嗯、那那对我来讲，我很好奇啦。我当然很好奇，我就问我太太，我说，哎、欸，你会不会觉得是不是要去关心一下员工啊？’那我太太跟我说，其实。你应该跟他们一起去瞻仰。然后我说：“哎、欸，可是要排六七个小时哎、欸，然、啊、后泰国又很热哎。”哦，那他就说：“如果你要真的进入到他们的文化，就是要这样做。你至少要表示一下，说你很尊重他们嘛。嗯”嗯哦，那我就你要我是很听我太太的话，<笑>才会那么成功。<笑>听我吹短胡子。没有啊，那个，所以我那次我就跟着我同事说，哎、欸，我我问我同事说，哎、欸，你们要去瞻仰，嗯，呃，太皇，嗯，我说我可不可以跟你们去啊？哦，他说啊，他说老板要排很久哎、欸，然后很热哎、欸，三十几度、四十度哎、欸，然后都是在外面哎、欸，然后说没关系啊，我们就你就带我去吧，嗯。那我真正在泰国工作转泪点，工作以外的跟人啊，大家对我的看法、啊，什么、就是那个时候啊、嗯哦？因为他们就说：“哎呀，你是第一个呃，我们认识的外国人在公司上班，愿意这么深入到我们一般人民的生活当中的。嗯”当然，第一个是他们非常尊敬，嗯，他们的国王。那第二个是他们没有想到，就是你。嗯又不是这里的人，为什么你要
1: ？而且还愿意陪他们等了那么多小、呃、对对对
0: 对，这个我觉得后来我想想起来就觉得，哎呀，就是有公司才能给我这种体验。嗯，好、哦，那到日本又是另外一个环境嘛，日本也是合资生意嘛，哦，那也有董事会啊，就是同样一套，只是不同地方哦、嗯。但是日本的文化又更不一样哦，嗯、日本的文化去玩很开心哦，看樱花很漂亮哦，吃拉面哦很过瘾哦。嗯然后去玩个两三个礼拜，假装过日本生活，觉得很哦，就送。哎、哦、哈。但是你去工作是完全另外一回事啊、哦，哦，那个速度有点慢，然后、哦、然后这个阶级
1: 意识很强，呃
0: 、意识非常非常强哦、嗯。我是个性急的人呐、啊，哦，那我没有想到，哎呦，怎么还有比泰国更慢的哈、哦？泰国人是非常轻松的啊、哦，非常愉快的在上班跟生活。那日本就是。很紧张哦，不愉快，但是动作还很慢的在生活，所以这个对我来说是一个很大的文化冲击。台湾人以为自己很懂日本人，至少我是这么认为啊。你到那边工作，你才会觉得，哎，原来这个是这么一回事。嗯，这个是在海宁跟上班，可以得到的一种经验跟体验、嗯，也很有意思啊、哦。现在回想起来，真的啊、哦嗯。然后到到中国，我们也是合资生意哦，啊、都碰到清啊，碰到清零哦，<笑>碰到封城哦，在呃小区关了八十二天哦。这个都是应该有体验，所以，我然后我回来，然后就原来的问题是说，哎。我对这个工作最骄傲或者是最喜欢哈的一件事情在哪裡？就是我觉得这个工作是综合我以前经历过，然后现在回来台湾可以用在台湾的地方，就是因为我有这些经验，无论是处理人、文化、股东、激励员工等等的哦，这是一个我觉得终于可以回来贡献。呃，我最开始在海尼根。都入行了，第一个公司，然后到这个绕了一圈又回来，我可以贡献的的一个地方了
1: 。所以你这个人真的是很有感情哈、哦，就是说做到 C E O 这个位置，<笑>其实你发现的是，在这个位置最吸引你的，就是可以把过去在海尼根里面所得到的学习，全部都可以用出来。然后加惠给所有在在台湾的员工
0: 。对对对对对
1: 。那你有没有常常偶尔也会问一些自己问题？比如说，在你一个人的时候啦，或者说是很失意的时候啦，或者说人生夜深人静的时候，会不会偶尔问一下自己什么样的问题？那那个问题有没有在不同的阶段改变过？那问题可能不是工作上的问题。有些人可能会认为说，当然我会问我自己问，问我做这个工作值得吗？或者说我赚这个钱，我还要继续做嘛。但我想现在呢，你应该已经脱离了那个会问自己类似那样的问题的区域哈。所以我不知道你最近比较常问自己的问题会是什么样
0: 。其实我最最常问自己的问题还是，我今天做的这些决定我会不会后悔啊？哦，然后当然我做这些决定之前，我也问我自己我会不会后悔？嗯，啊、哦，所以通常。大家，我的同事也都知道，就是我的每个决定都是不会后悔的决定，就算他们反对，嗯、<笑>我也会推翻，好吧？你们讲说我独裁、嗯，但是总有人要做决定嘛，哦，那也不是所有决定都是我做的啊、哦嗯嗯嗯，有很多的决定是我同事他们
1: 。最后责任还是要你扛啊！啊当然，最后责任还是要我扛
0: 哦。<笑>当然，我的这个管理的方式是说、嗯，今天只要你能说服我决定，等于是你做的嘛，啊、对不对？嗯、哦，那呃，所以我比较常问我自己的，还是通常夜深人静的时候是你反思的时候、嗯、，reflection，、嗯、对不对？你会 reflect， 对，就是哎，我今天做了什么决定哦？因为做呃 ，Margaret 是哦，做总经理的这个位置。你基本上都是在做决定而已。嗯、那这个每一个决定，你会不会后悔？那你要很确定，就是不会后悔。因为如果你一旦后悔了，你会很多的迟疑。嗯，你开始会对你的能力会有所怀疑，以后可能就没有办法很果决的去做这些决定了。所以我唯一会问我自己的是：我今天做这些决定，我不后悔，我是真的不后悔。好
1: 啊、哦，这真的不容易。这个很多人都希望过的一是一个完全没有懊悔的人生。嗯、我想，这个懊悔这两个字，应该在你这一辈子不会发现。<笑>那你认为你在做的，你比如说能够支撑你走到今天，你在做很多的事情，一定是有一些相信。那是哪一个是成为你最重要的一个信念，可以支撑你？不管是面对到多大的问题，或者碰到一些机会，你懂得取舍，那是一个什么样的信念？在
0: 工作上面，当然可能讲出来你会觉得很好笑了、啊<笑>。在工作上面，我我是比较，是不是信念我也不知道、啊。然后工作上面，我是会说这个做事哈要高调，那做人就低调一点。我觉得这个有很大的关系是来自于我们就都台湾人嘛
1: ，嗯，
0: 哦，台湾人就是默默的干活，嗯。总有一天被人家看到，嗯、哦，我我还是有那样子一个观念哈、哦，我是一直用这样的信念在公司做事的，
1: 嗯,嗯,嗯哦，那
0: 当然你会有一定的呃机会哦，是真的被放大到很多，嗯、那我刚好有抓到那几个机会是，哎呀，你人家不知道你是谁，但是他知道你做了什么，好、哦，那我的运气很好是，是、嗯、是我做了几件事。哦，大家都被看到，所以我还是秉持的那样子的一个呃信念在，在在公、嗯、公司里面在在做啊、嗯。那当然对我的成长过程啊，跟我在工作上面的信念有点不一样、啊、嗯，我的成长过程一直都是非常叛逆的，也有被这个退学过、哦、啊啊，也是在外面这个。就是狐群狗党在外面混哦，所以对我来讲，要做就是要自我突破哦，就是要做跟别人不一样的事哦，所以这个心里的底，心里是很叛逆的、嗯，也不是说过着两种生活了，好，我是叛逆的心啊。可是，在工作的时候，我又可以跟这个实际上反映出来不太一样。嗯、我刚讲做事高调啊，但是做人要低调、嗯。但是我的成长过程却是一路非常叛逆的,的在成长。我觉得这个应该就是刚刚你有问，就是、欸、人生的转变。嗯，就这个以很年轻的时候就是非常叛逆的，你要不一样，嗯、你要哦，你要怎么讲与众不同啊？哦可是到了进到这个社会、进到这个公司的时候，你发觉，哎呀，好像不是这么一回事啊、喔！嗯，不是说在外商的生存生存法则是这样啊、喔嗯。我觉得这个是因为可能年纪啦，或者是啊工作环境、人生阶段不同哦，你的信念会有所的改变
1: 所以你现在你的学艺里面还有叛逆这两个字吗
0: ？有啊<笑>，只是用不同
1: 的形式去抒发出来。
0: 只是用不同的形式，或者是比较正面呐、啊，啊、嗯呃嗯，比较比较 positive energy， 对，很对。其实
1: 叛逆是一个非常好的一个能量哈、哦嗯，只是我觉得我们常常用负面来看待它。那想，我想最后最后想，请你用一句话来总结你这个人生。除了你刚才在讲的那个做事高调、做人低调以外，你觉得走向你的未来的人生会有一个什么样的相信去支持你？不断地往上走，往前走。嗯、
0: um, ，我觉得应该过去到现在，我觉得这个是我自己觉得受用很多的哦。那我其实可能 Margaret 你可以帮我翻一下中文啊、哦，因为我都是用英文，就是 embrace 啊 ，be embrace，
1: 那 embrace 拥抱
0: ，对，开阔你的心胸哦。那这个其实我觉得是我很,很久以前，我跟我太太还没结婚的时候、哦呃，我们就去问一个长辈哦，就是请他吃饭啊，然后我们想要请他就是在呃，我太太订婚的时候，就是我们讲,两、哦、讲两句话，讲两句话，嗯，然后他就说，其实婚姻的总结就是一件事情，就是 embracing。然后我其实到了后面好几年之后，大概快十年之后我、嗯，我才完全能够领悟 embracing、嗯、不是就在婚姻哦，嗯
1: ，
0: 如果你这个人可以完全的敞开你的心胸去接受很多的、嗯。观念，嗯，啊、哦，意见，哦，放下你的这个 ego， 嗯，哦，自尊心，其实你会得到更多，你会得到很多你以前完全没有办法想象到的，有很多的负面的能量，有很多这个 complain， 很多的 hate， 哦，仇恨什么这些，其实都可以很容易的就被哦解掉了，嗯，嗯、哦、，and be embracing。那这个对我来讲，我觉得到现在还是很受用的。嗯哦、有很多的这个优秀的人，他们 ego 都很强
1: 嗯，哦
0: 、我熊高哦，我熊厉害哦。然后你跟他建议的时候，他就很 defensive。那久而久之，他们就会吃亏了。他们说：“哎呦，原来这样不行，那怎么办？”嗯，好、哦，所以我跟我的管理团队讲，都是 embrace， you know， just embrace。
1: 对，我我觉得你你你实践的很好啊，其实像去泰国。去跟他们一起去瞻仰那个国王的那个，我觉得就是那我觉得很谢谢今天 Jeff 来参加这个，请问 CEO 的针对品牌跟领导还有人生的一些个看法哈。我对 Jeff 是真的觉得很尊敬哈，他是一个举重若轻、泰山崩于前而色不变的年轻的 CEO 啊。那我现在也大概也可以了解说，其实他一直是用一种拥抱的心态，所以难怪他会总是欢欢喜喜的接受任何一个任务，而且是这么样全然的投入。所以才有办法让任务去完成，并且超越所有他同事或老板的想象。这个真的，我觉得是也让我今天有很多的学习，也当然也希望观众朋友也能够从 Jeff 身上学习这个 embrace 这个观点哈。这个是很不容易的一件事情，而且有很大的高度。最后，我们要来回复最近几个听众的留言。尤金义说道：“谢谢玛格丽特的，请问 CEO 第四级汽车大神。”追随玛格丽特的脸书，知道有这一集节目。刚好最近工作上有些漩涡，有些搁浅的状态。听到这一集的访谈，再度提醒自己莫忘初衷。特别谢谢玛格丽特的精准提问，带出很多养分超高、的正能量。谢谢尤进意的第一篇留言，你的留言我读了好几遍，因为你让我们知道这个节目有达到初衷，对年轻人有所帮助。也很谢谢你的留言，对我也有。起着肯定跟继续前行的勇气呢，非常感恩你。再来是另外一位不具名的听众说道：“想请问玛格丽特，为什么乐在工作，可以工作到晚上十点、十一点都还那么 e n 因为我对目前工作并没有太大的热情。想请问，工作对你最大的意义为何？你又如何找到工作的成就感呢？”吼、哦，这一题真的是大哉问哎。那我听到你的问题，工作是你问题的核心。热情跟成就感是你想要的过程跟结果。我工作了四十年，换了四家公司，没有热情，压力大，没有成就感，我都经历过。但是现在回首，反而觉得越早经历人生的高低起伏，对我反而是一个祝福。工作是每个人这一生中避不掉的课题。我个人的经验主要在于两个：一个我们有多认识自己。如果我们不是很清楚自己想要的或自己擅长跟兴趣的所在。那么，就算你换一百个工作，也换不掉自己。第二个是你对你存在的独特跟价值，你有多了解跟多相信，那这就会牵涉到你后面你对工作的设定是游乐场，是战场，还是其他？当你对世界的设定是游乐场，每一件事情你都会觉得好好玩，每个人都是玩伴；但当你对世界的设定是战场的时候，每个地方都要小心一点，就怕踩到地雷，旁边的人不知道是敌人还是战友。那自己说到成就感。在你认识的自己、相信自己的独特跟价值的时候，你就会单纯很多。因为定义成就感就会来自你的内在，而不是外在的世界。啊，如果你的成就感来源是不断的去增加的薪水啦、老板的肯定、业绩的成长或升官的速度，这些都是外在的世界没有办法受你控制的结果，你就很难有成就感。但如果你定义成就感是在每一天或每一件事情经过你都会变得更有价值，那这就是你可以自己就决定了。你可以看到，可以感受到，也不需要他人认知，你心里会有数的。工作是不等于自我存在的价值，也不是唯一的生存手段。但是，透过你对工作的不喜欢，去找到你的喜欢；，通过在工作上的开心或成功，去找到你的兴趣跟擅长。在你更了解你自己后，热情就会像星星之火，让你在工作中不断的去展现那个价值，并且创造你自己有感的成就。希望我自己过去经历跟学习对你有所帮助。祝福你一切都好。最后也是一位不具名的听众，他说：“感谢丽燕世家真心分享，我也谢谢你不吝鼓励留言支持，感谢你。很多人的感觉放在心里，但是行动让人感受到你心的跳动。这个世界会因此产生更美好的正能量的流动。你的每一个留言，我们都很珍惜，非常感谢听众的聆听跟回馈。我们节目的更新时间是每个月。”第二和第四个礼拜一的下午四点，请听众朋友要追踪闯天下。如果是你有什么问题也想请问西优的话，都欢迎留言给我们。下次见喽，拜拜。